0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon, Lyon politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des thèmes qui vous concernent avec Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Pour la dernière émission de la, la saison, donc directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Je le présente à chaque fois, vous, vous le connaissez. Et notre invité, Cédric Van Steevendel. bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes maire de, de Villeurbanne, euh, du Parti Socialiste, vice-président à la Culture, à la, à la Métropole. On, on va revenir d'abord tout de suite avec vous sur cette nuit de violence qui a traversé le, le pays et donc en partie Villeurbanne avec l'incendie qui s'est déclenché euh, donc à proximité de Monchat avec des tirs de mortier euh, suite à la mort du, du jeune Naël tué par un policier. Votre première réaction, quelle, a, quelle elle a été finalement
1: Ma première réaction, elle a été d'être aux côtés des habitantes et des habitants qui ont été victimes de ce geste complètement inadmissible, c'est-à-dire que la colère est compréhensible dans le pays aujourd'hui. Il s'est passé des choses extrêmement graves. Il y a eu la mort d'un jeune homme. Il y a eu des événements qui n'étaient pas compréhensibles par les citoyennes et par les citoyens dans l'information qui a été donnée. Pour autant, rien ne justifie cette violence et ne rien ne justifie une violence qui met en danger les habitants. On parle de 35 personnes qui ont été relogées pendant la nuit, qui ont eu la peur de leur vie, qui ont eu leur vie mis en danger par un acte qui est complètement répréhensible, donc encore une fois, moi je suis très clair sur le fait que je comprends cette colère qui s'exprime, je pense que elle ne se réglera pas simplement par une incantation à un retour au calme elle se réglera par une intervention de la justice qui seule peut remettre de la confiance dans ce pays, dans les liens entre la police et la population et que ce travail, il est à l'œuvre, il doit continuer et on doit continuer à communiquer très clairement dessus, c'est le seul moyen de ramener le calme et que tout les violences, quelle que soit la légitimité de la colère, ne sont pas admissibles. Est-ce que vous partagez la, la position des élus de la France insoumise qui n'appellent pas donc au calme, mais qui appellent à la justice Non, non, moi je dis qu'il faut du calme, mais que ce calme, il ne peut pas être une incantation du politique qui dirait calmez-vous. Ce calme, il doit être basé sur des exigences politiques, et ces exigences politiques, c'est un travail de la justice rapide, serein et transparent.
0: Est-ce que vous avez peur qu'on retombe euh, comme des, dans les émeutes de, de 2005 ou ça, c'est des, des, des
1: élus qui vont faire des suis Je suis, suis bien inquiet que par le truchement à la fois de la colère et parfois aussi d'une forme d'instrumentalisation politique de certains, et c'est pour ça que moi je me refuse à faire de la politique à moyen long terme sur cet événement, je commente ce qui s'est passé à Villeurbanne, il s'est passé un événement grave, il y a eu trois autres incidents des feux de véhicules, mais nous n'avons pas eu une ville qui s'est embrasée, on a eu quatre incidents à Villeurbanne, un très préoccupant parce qu'il a mis en danger des habitantes et des habitants, quatre autres qui ne sont pas plus légitimes mais qui n'ont pas mis en danger des habitants qui ont mis en danger les forces de secours pour intervenir donc je dis que la situation à Villeurbanne a été préoccupante, que ce soir nous avons, avec le préfet, mesuré euh, les dispositifs nécessaires, qu'il m'a plutôt rassuré sur le dispositif qu'il souhaitait euh, mettre en place. Et que ça, c'est ma responsabilité de vérifier avec lui que les villes urbaines et les villes urbaines ont les moyens euh, d'assurer la sécurité via la police nationale. Et ça, c'est mon travail. Ensuite, mm. le reste, il sera temps de discuter sur la question des politiques des quartiers, sur la question de la relation euh, police-population. Mais là, le moment est à calmer le jeu par une justice exemplaire. Donc là, vous en appelez au ministre de l'Intérieur et au ministère de la Justice oui mais j'en appelle pas d'une manière provocatrice parce qu'ils ont déjà dit des choses le procureur s'est exprimé donc je considère que le chemin qu'on est en train de prendre est plutôt un chemin qui pour une fois est rapide et clair et il faut continuer dans cette direction si on veut ramener le calme parce que nous notre travail d'élu de terrain c'est aussi de renouer le lien avec la population et s'il n'y a pas des gestes symboliques forts de l'état de droit pour nous permettre de renouer ce contact on n'y arrivera pas parce que nous ne serons pas crédibles et donc on a besoin que cette parole elle soit claire, forte, précise pour pouvoir continuer le dialogue avec tous les acteurs qui se mobilisent pour que, dans les quartiers, ça ne s'embrasse pas, comme vous évoquiez l'expression tout à l'heure. Mmh.
0: Euh, merci. On va fermer la parenthèse donc, sur ces événements qui se sont passés. On va regarder tout de suite l'édito de la rédaction et puis ensuite passer au, 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 au thème avec, euh, sur, sur la ville de, de Villeurbanne.
2: Quand Cédric Van Stevendel est élu à la mairie de Villeurbanne en 2020, c'est un peu un saut dans le vide. Novice en politique, il succède à l'emblématique Jean-Paul Brett, en poste depuis 19 ans dans le bastion historique du Parti Socialiste. Pour son premier mandat, CVS mise sur le développement de la ville. Après Villeurbanne, capitale de la culture, c'est Villeurbanne, terre de chantier. Nouveau tramway, prolongement du T6, développement de la ZAC Grand Clément, transformation du quartier de la Soie et surtout création de crèches et d'écoles pour faire face à la croissance démographique. En 2023, ce sont 76 millions d'euros qui seront investis. C'est 28% de plus que l'année précédente. Revers de la médaille, Villeurbanne et son agglomération sont envahis par les travaux. Habitants et commerçants s'en plaignent avec des parkings supprimés notamment et des routes barrées. Autre chantier, lui, toujours en négociation, la couverture du périphérique. Aujourd'hui, 15% des villes urbanées habitent de l'autre côté et ne sont pas reliés à la ville. Même l'Astrobal tempe temple du basket ville est mis à l'écart. Une fracture urbaine difficile à résoudre et surtout qui risque de coûter très cher.
0: — Voilà. On, on va revenir sur les différents sujets abordés par, euh, par euh, Stéphanie. Euh, juste, vous avez, elle l'a dit, succédé à Jean-Paul Brett. Euh, donc est-ce que vous, voulez, vous vous dites « on prend les mêmes et on recommence, finalement ?»
1: Non, je n'avais pas dit ça, mais par contre, j'avais dit que je recevais finalement l'héritage du travail de Jean-Paul Brett et de son équipe avec beaucoup d'humilité et qu'on allait s'inscrire dans les pas des projets qui ont été lancés. On va lancer la construction des gratte-ciels centre-ville. C'est Jean-Paul Brett qui a conduit ce projet, donc je m'inscris dans la poursuite de cela. Ensuite, il y a d'autres projets sur lesquels on amène des inflexions un peu nouvelles. Donc, beaucoup de respect pour ce qui a été fait, mais nous sommes aussi en train de construire notre propre histoire de devenir de ville urbaine.
0: En 2020, la ville a été élue commune la mieux gérée de France commune de, de plus de 150 000 habitants, est-ce que c'est est -ce est compatible avec des investissements pour des meilleures conditions de vie finalement pour les, pour les villes urbaines?
1: Ça, c'est ceux qui font les classements qui le diront. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a fait le toujours choix. Bon c'est ça... toujours bon à prendre, mais nous, on a fait le choix euh, de rentrer dans un développement important de cette ville, pas par euh, envie de faire mieux, plus, d'être plus grand, etc. Simplement, de répondre aux besoins de la population. Et qu'est-ce que nous disaient les villes urbaines et les villes urbaines quand on a fait la campagne qu'il manquait d'écoles, que les écoles étaient trop importantes, qu'elles étaient bondées, qu'il n'y avait pas assez de places de crèche, qu'ils voulaient mmh. des parcs, qu'ils voulaient qu'on s'engage dans une transformation de la ville pour accepter toutes les mobilités. Eh bien, nous sommes en train de faire ce qu'on avait dit de faire. Et donc, effectivement, on le fait avec un rythme financier qui est plus important. Peut-être que ça nous conduira à ne pas être la ville la mieux gérée de France. Mais si ça permet à ce que les villes urbanaises et les villes urbanais aient l'impression qu'ils vivent mieux et que les services sont plus présents, bah, écoutez, nous, on aura pris nos responsabilités.
3: L'an dernier, Villeurban a été désignée capitale française de la culture. Euh, la dépense s'est montée à 13,5 millions d'euros, un peu plus que les 13 prévus. Est-ce que ça valait ce budget
1: pour être très précis, 13 millions d'euros, c'est sur les deux années. L'année capitale française de la culture, c'est 11 ,5 millions. 5 Et c'est plus que les 8 millions que nous avons annoncés au départ. Et moi, je dis aujourd'hui que la culture, ce n'est pas une dépense de confort. C'est un investissement. Parce que, à travers la culture, vous permettez à des jeunes d'accéder à la littérature, à la musique. À travers la culture, vous permettez à chacun aussi de réfléchir à quelle est la société que nous voulons. Comment est-ce qu'on va continuer à vivre ensemble Et les événements que nous voyons aujourd'hui, qui sont d'une grande violence, nous disent qu'on a quand même un problème sur quel est le contrat républicain quel est finalement le pacte social que nous avons, et la culture, elle a toujours participé de cette capacité à aider les habitants d'une ville d'un pays à construire un récit et donc c'est pour ça que je considère que c'est un investissement et par ailleurs, ça a été une année exceptionnelle, on revient sur des budgets très classiques en matière de culture, conformes au mandat d'avant, et entre temps on aura quand même mis en place des lieux dédiés à la culture dans toutes les écoles de ville donc moi je me satisfais de cela, mais bien sûr ce que je voulais dire
3: c'est que derrière il y a des choses pérennes qui sont mises en place, bien mais est-ce que la différence
1: de quelques millions d'euros que vous avez rappelés, c'est un dérapage ou vous avez fait plus que prévu Non, ce n'est pas un dérapage. C'est même, et je l'ai déjà dit, c'était conforme aussi aux attentes de nos partenaires. C'est-à-dire que l'État nous avait dit vous n'êtes pas assez ambitieux sur un certain nombre de manifestations. Nous, on souhaite qu'à travers ce label, vous ayez un rayonnement national. Donc on a aussi répondu à nos partenaires. On avait aussi des partenaires privés qui nous ont beaucoup accompagnés. Donc c'est un équilibre que nous avons trouvé dans, dans ce budget. Il n'y a pas eu de dérapage. On a annoncé à chaque conseil municipal les évolutions budget on n'a jamais été dans une perte de contrôle, on a toujours dit ce qu'on allait faire. Ensuite, c'est plus que ce que nous avions annoncé, ça c'est vrai.
3: Vous êtes aussi, on l'a rappelé, vice-président de la culture de la métropole. Ce n'est pas forcément la compétence la plus connue de la métropole parce qu'on pense plus aux villes, notamment la ville de Lyon avec l'Opéra et de grandes institutions de ce type. Euh, en tant que vice-président de la culture, vous aviez annoncé comme objectif une volonté de rééquilibrer entre grandes et petites institutions. Les grandes institutions euh, prenant 70% de, du budget, un budget qui n'est pas énorme. 36 millions d'euros, c'est 4 fois moins que euh, ce que consacre la ville de Lyon à la culture. C'est à peine plus que Villeurbanne. Donc avec avec ce budget, est-ce que vous faites assez de choses à votre coup, et est-ce que ce
1: rééquilibrage, vous l'avez obtenu On va pas faire une bataille de chiffres, mais c'est plutôt 42 millions, et on est aujourd'hui à 42 millions et demi, alors que quand on a commencé, on était un peu moins de 40. Donc, on a 2,5 millions et demi de plus avec les arbitrages que nous avons décidés avec Bruno Bernard que j'ai obtenu et qui ont été fléchés dans deux directions. Un l'éducation artistique et culturelle dans les collèges on est passé de 90 000 euros à 500 000 euros pour l'action dans les collèges et deux, on a multiplié par deux le budget d'aide à la diffusion du spectacle vivant et ces budgets, on les a mis à la main des conférences territoriales des maires vous savez, c'est neuf sous découpage de la métropole pour qu'ils puissent développer par eux-mêmes des politiques culturelles je considère que ça fait partie du rééquilibrage c'est-à-dire que l'argent supplémentaire est allé sur des nouveaux projets qui vont plutôt soit à destination de l'éducation artistique et culturelle soit du spectacle vivant, hors des grandes institutions
3: et vous avez réussi à être à l'écoute de ces maires parce que souvent on les entend protester contre une, une, un exécutif de la métropole qui est un peu dans cette
1: tour d'ivoire. Moi je ne fais pas mon auto-bilan donc vous leur demanderez, je crois qu'en tout cas ils sont assez satisfaits. Vous avez le sentiment d'avoir organisé cette sur, sur projet sur, sur le projet de l'aide à la diffusion du spectacle vivant, nous avons tout élaboré avec les CTM et aujourd'hui mais vous leur demanderez. Ils font un retour qui est extrêmement positif. Et puis la nouveauté, c'est quand même ce grand projet artistique sur les grandes locaux Alors qui n'était pas du tout prévu. Il y a eu une polémique euh, par fait rapport à, pardon à, à mmh. Brandt, justement, tout justement, qui était
3: ouais. pressenti Est-ce que c'est le bon endroit Est-ce que c'est votre idée Est-ce que c'est suffisamment bien desservi Parce qu'un des avantages de fagor qui a été utilisé pour la Biennale d'Art Contemporain, par
1: exemple, c'est qu'il soit bien desservi par les mmh. transports en commun. Moi, je ne refais pas la polémique. Il y a une décision. Ce lieu était pas lieu... La vôtre. non, non, mais c'est un lieu d'occupation temporaire et donc il est dédié à une autre activité, plutôt l'entretien des trams. A partir de là, moi, je me mets au travail avec les acteurs et il fallait trouver un endroit dans lequel les biennales, les nuits sonores et Lyon street food festival pouvait se projeter. Et aujourd'hui, ils l'ont dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président des Biennales, Laurent Bell, qui dit que ce lieu est exceptionnel et en matière de transport, il est à moins de 500 mètres à vol d'oiseau du métro. Et donc, c'est une desserte qui est extrêmement intéressante. Et puis, j'ai aussi noté avec pas mal de satisfaction que et la maire d'Oulin et la maire de Mulatière se félicitaient de ce choix parce que ça donnait aussi à voir une répartition géographique de la culture... Bah, ça, ça dit quelque chose de comment est-ce qu'on fait métropole et faire métropole, ça peut pas être tout en centralité à Lyon ou à Villeurbanne. Et euh, voilà, je sais que ça, ça peut créer parfois un peu de tension. Il n'y a aucune volonté de déshabiller euh, qui que ce soit. Simplement, si à un moment on avait trouvé un lieu à Lyon, on serait allé à Lyon. On l'a pas trouvé, donc mmh. il a fallu trouver une autre solution. Alors, et nous l'avons fait.
0: On, on va passer à l'un des sujets qui vous tient à cœur, c'est celui du, du logement. On l'a vu, la ville donc euh, continue de se développer et, et, énormément. Euh, Aujourd'hui, il y a une crise du logement dont on parle beaucoup. Vous, qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre ça
1: en moins de cinq minutes, là, c'est ça. On va essayer de faire euh... ça en 30, 40
0: secondes. Non, mais et après on va développer
1: ce que je dis, c'est ce que j'ai dit quand j'ai participé à la demande du ministre au Conseil national de la refondation, c'est que on non, a. Donc vous étiez pas satisfait. En... Voilà, dont je ne suis pas satisfait parce qu'en fait, les propositions, on lui a faites et on était tous d'accord, du Medef jusqu'aux associations de droit au logement. On était tous d'accord sur le fait qu'il fallait traiter la question des prix du foncier parce que c'est ça aujourd'hui qui rend les logements inabordables ouais, mmh. pour les habitants. On a dit qu'on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait relancer une vraie politique de l'habitat en France pour aider à la production. On a dit qu'il fallait remettre à plat la fiscalité. Enfin, Toutes les propositions, elles sont sur la table. Maintenant, il y a un moment, Enfin, il faut que le président de la République règle son problème avec le logement. Je le dis très clairement, il a un problème, le président de la République, avec la politique du logement. Il n'arrive pas à donner à cap, à donner une direction. Tous les autres sont d'accord, y compris le ministre Olivier Klein. Je ne veux pas parler à sa place, mais mmh. il y avait un certain nombre de propositions qu'il avait lui-même euh, engagées dans la concertation en disant « je suis favorable à la régulation du foncier euh, ». Gouverner, c'est décidé. Il y a un moment, il faut prendre des décisions. Mais donc vous, vous dites, il faut construire aujourd'hui je dis il faut construire et je dis il faut réguler. Je dis deux choses. Il faut construire parce que réguler, ce n'est pas ça qui va faire baisser les prix. Vous êtes tous d'accord sur
0: cette position, euh, notamment avec vos,
1: vos, vos collègues de la NUPES sur la construction? Sur la construction. Bah, oh ben moi, je sais pas avec qui je suis pas d'accord dans cette métropole, parce que j'entends Béatrice Vessier qui dit qu'il faut construire, j'entends Renaud Père qui dit qu'il faut construire, moi, je dis qu'il faut construire, Bruno Bernard, il dit qu'il faut construire, donc pour l'instant, je vois faut, pas trop
0: de choses. ne faut pas désaccord. empiler les immeubles, on voit notamment la, la restructuration du quartier de la Pardieu, qui, ah qui mais, est faite différemment de ce qui était projeté. – Il ne faut pas
1: construire n'importe comment, et par ailleurs, à Villeurbanne, par exemple, avec Agnès Touvenot, la première adjointe, on a imposé ce qu'on appelle des cadrages urbains préalables, peu importe, c'est quelque chose de très technique, mais mmh. simplement, ça nous autorise à avoir une variation d'appréciation par rapport au PLUH pour pas qu'on soit sur une version extensive du PLUH. Donc on s'autorise à diminuer la densité dans certains endroits parce qu'on considère qu'il y a des îlots de chaleur, parce qu'on veut avoir des trames vertes, etc. Donc faire la ville, c'est surtout pas arrêter de construire, mais c'est pas non plus construire n'importe comment.
3: Et votre idée, c'est pas aussi reconstruire la ville sur
1: elle-même pour régler ce débat de l'artificialisation, justement C'est aujourd'hui, pour l'instant, moins le problème à ville urbaine. Que ça ne peut l'être à Lyon parce qu'on a encore des capacités à construire. Et ce que j'ai dit aux acteurs du mobilier, bien sûr, à Lyon, il y a moins de friches constructibles aujourd'hui. Mais encore une fois, parlons, pas Ville Lyon, parlons de Villeurbanne. À Villeurbanne, il y a des friches. Nous avons devant nous près de 7000 logements en projet, sur trois grands projets d'aménagement, euh, qui sont prévus pour les 4 à 10 ans à venir, si on s'étale dans le temps, donc en gros on a 7000 logements sur les dix ans qui viennent, c'est exactement moi ce que j'avais indiqué comme objectif, 700 logements par an, donc on est au travail, mais on maîtrise Alors, les choses.
3: expliquer que quand on écoute les professionnels de l'immobilier et considère qu'il n'y a pas la maille, qu'on va manquer de, de logements, il euh, y, y a polémique sur l'encadrement des loyers, euh, finalement, le seul mesure qui fait l'unanimité, c'est peut-être le le bail réel solidaire que vous pouvez détailler. Donc il y a quand même un reproche des professionnels de l'immobilier vis-à-vis de la politique menée actuellement, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau local.
1: Moi, je ne vais pas parler à leur place. Ce qu'ils disent, c'est qu'on ne construit pas assez. Moi, je dis qu'à Villeurbanne, on est au rendez-vous. Et d'ailleurs, aucun ne me conteste cela, y compris quand je vais les rencontrer dans leur salon professionnel qui est le MIPIM. Enfin, quand mmh. je dis on va mettre 7000 logements euh, C'est combien de constructions
0: depuis le début du mandat, Villeurbanne
1: ah bah, C'est à peu près 700-800 par an. Donc ça fait 2400 euh, en trois ans. Donc, et on n'a pas, pas baissé. On continue à être volontariste. Ensuite, que sur le reste du territoire... Les, les résultats ne soient pas là. Je suis d'accord, mais peut-être poser la question aussi à mm. tous les élus de cette métropole. Qui construit Qui ne construit pas Ce n'est pas à moi de donner des bons points et des mauvais points. Vous vous dans les mer bâtisseurs. Parfaitement.
0: Vous disiez, l'idée c'est aussi de réguler le, la hausse des prix. Euh, ça, construire, ça permet de réguler la hausse des prix
1: ah, bah oui, parce que ce qui, ce qui fait, en fait, la hausse des prix, c'est la rareté. Si vous laissez qu'à partir du moment où vous arrêtez de construire, il se passe ce qu'on avait dit d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que d'un seul coup, les promoteurs se battent pour acheter des terrains, et aujourd'hui, on achète à plus de 2000 euros du mètre carré quelque chose qui n'est même pas encore construit, hein, ce qu'on appelle mmh. le mètre carré constructif. Hein, donc, vous, vous achetez quelque chose d'hypothétique, je vais pouvoir faire un logement, et c'est 2000 euros du mètre carré. Bah, faites le calcul avec les coûts de construction qui ont augmenté. C'est bien normal qu'aujourd'hui, on se retrouve à des prix aux alentours de 6000, 7000, voire 8000 euros du mètre carré. À ville urbaine. Et ça, c'est possible pour personne, Et du coup, vous en fait. utilisez
3: beaucoup ce BRS, ce BRS solidaire, qui permet, en fait, de dissocier le foncier que prend un euh, bailleur, la collectivité, sous différentes euh, formules, et la personne n'achète, finalement, que l'appartement.
1: On l'utilise, et on a été les premiers. Jean-Paul Brett a signé le premier BRS de, de l'agglomération euh, euh, un 24 décembre 2019. Donc, ça a été la première ville à s'engager là-dessus. Mais le BRS, c'est un outil très intéressant, mais c'est pas la seule réponse. Il faut faire feu de tout bois. Il faut travailler sur les prix du loyer, parce que, j'entends celles et ceux qui disent que c'est un dispositif qui encadre et qui restreint mais oui il y a eu des abus et donc nous nous intervenons politiquement parce que c'est pas normal qu'un jeune étudiant il paye 22 23 euros du mètre carré pour se loger mais
0: est-ce que ça marche aujourd'hui l'encadrement
1: des loyers on a l'impression oui. qu'il il y
0: a pas forcément de résultats bah,
1: que les difficultés sont toujours bah, là écoutez, que les étudiants si, si, continuent il n'y a et... pas de résultats il faut dans ce cas-là faut qu'ils arrêtent entre guillemets de s'énerver sur le dispositif S'il mm. ne fonctionne pas c'est que tout le monde peut continuer à faire ce qu'il veut donc moi je, je vois que il y a une forme de pression extrêmement importante là-dessus qui me laisse penser que peut-être ça, ça produit quelque chose. Mais vous constatez bien qu'il y a toujours
0: des étudiants, des jeunes qui, qui, ont, qui ont des galères. À se je bouger, je constate
1: et c'est d'ailleurs aussi pour cela que j'en ai fait appel à la direction générale de la répression des fraudes pour augmenter les contrôles sur celles et ceux qui ne respectent pas mais je note aussi des gens qui respectent aujourd'hui, je note aussi qu'avec la métropole on a mis en place un, un endroit où on peut saisir la métropole sur les difficultés qu'on rencontre qu'on a plus de 2000 personnes qui se sont mobilisées et que donc c'est en train de rentrer dans une conception, oui la question du loyer n'est pas quelque chose qui s'administre complètement librement quand mmh. on est dans une période de crise du logement comme celle-ci.
0: Alors, passons à un autre thème euh, sur lequel euh, vous élu de gauche, vous êtes attendu sur la sécurité. Bon, on en a un peu parlé en début d'émission. Est-ce euh, que c'est peine perdue
1: à Villeurbanne face aux dealers, selon vous non, non, moi là-dessus je ne renoncerai jamais et j'ai commencé dès le lendemain de mon élection à être au travail là-dessus. Ce que je dois noter quand même c'est qu'il se trouve que sur cette métropole, avec le préfet précédent et avec la nouvelle précédente on a plus... avec la nouvelle préfète, pardon, on a des relations qui sont qualitatives sur ces questions de sécurité, on arrive à se mobiliser sur un certain nombre de points de deal puisque c'était un des problèmes majeurs, qui a eu des résultats mais que bien sûr on ne va pas régler le problème parce que le problème il se pose aussi ailleurs il se pose sur la question de celles ceux qui consomment, il se pose sur la question des volumes de transactions à Villeurbanne et aujourd'hui Villeurbanne a des lieux où il y a des transactions à des niveaux très importants parce qu'il y a beaucoup de consommation et donc à un moment il faudra poser cette question, c'est-à-dire soit on continue et Donc vous ne essayer... prenez pas
0: vos responsabilités, vous dites il y a des questions Comment qui se ça? posent...
1: Mais... Ça veut dire quoi prendre mes responsabilités Moi je ne veux pas décider de moi-même tout seul s'il si faut aller vers une légalisation ou, non, ou ne pas aller vers une légalisation, ah, mais je pense que ce pays... Ne... Oui mais parce que ce que je dis c'est qu'avec le préfet on s'est mobilisé et on arrive à traiter un certain nombre de situations, encore récemment en Tonquin depuis le guetteur jusqu'à celui qui achemine, tout le monde a été arrêté, tout le monde a pris des peines pour autant au regard des volumes financiers 15 jours ou 3 semaines après on a de nouveau une équipe qui est en place, donc je dis nous on a pris nos responsabilités, on a travaillé les enquêteurs ont fait leur boulot mmh. le procureur a fait son boulot, mais simplement ça ne règle pas la question, donc il faut bien aussi poser la question au bon endroit et je dis que tant qu'on n'aura pas un débat là-dessus on continuera à finalement se mobiliser, agir, mais sans être sûr que ça va véritablement résoudre les difficultés des villes urbaines et des villes -urbanaises. Donc
0: la légalisation du cannabis encadré, qui a été
1: proposée d'ailleurs par le sénateur du Rhône Gilbert-Luc Devinas, vous vous y êtes pour Non, je dis que c'est un débat national qu'on doit engager et mais avoir une réponse. Ma réponse, elle est que, faut faut que... non, 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 là. mais il faut avoir un débat. Moi, je, je, encore une fois, je décide pas tout seul ces choses-là. Oui, je consid... je considère qu'aujourd'hui, nous, on a donné à voir, qu'on se réfugiait pas derrière cela en disant il y a qu'à légaliser et ça ira. Mm. Aujourd'hui, on travaille dans le cadre de la loi. C'est interdit, donc on intervient, on réprime et on intervient policièrement sur ces questions-là. Simplement, on voit quand même les limites de cette action. Donc, il va falloir introduire la question de légalisation ou non légalisation. Moi, je suis pas législateur, donc je dis que c'est une question qu'il faut traiter. Je dis que une partie de, de, de ma réflexion pourrait me conduire à penser que ça peut être une solution, mais que je souhaite que ça soit un débat national.
0: Oui, parce qu'il y a un autre sujet Gérald Darmenin qui avait annoncé la création il y a deux ans de, de quartiers témoins à Villeurbanne. C'était aussi pour, pour Rieu-la-Pape. On, on en est où aujourd'hui des, des quartiers
1: témoins Vous, vous militez notamment pour le Tonquin de mémoire moi c'est mon point de désaccord majeur avec le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que depuis le début, le préfet mayos la préfète Bussiot nous ont mis entre les mains un certain nombre de conditions à remplir. Plus de policiers municipaux, plus de caméras de vidéoprotection. Quand nous arrivons sans flux vidéo, nous sommes à 265 flux vidéo aujourd'hui à villers mmh. Il fallait renforcer les moyens en matière de sécurité, on a mis des caméras poitraille pour les policiers. Bref, moi je considère qu'on a fait la part de notre travail et à partir de là, quand on identifie qu'il y a des quartiers sur lesquels il y a un manque crucial de force de l'ordre, et notamment je pense au quartier du Tonquin sur lequel il y a eu encore un événement il y a trois semaines avec un jeune qui Vraiment. a été poignardé dans le cadre du trafic de drogue et que j'interpelle le ministre de l'Intérieur en disant enfin, à quel moment, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une brigade de sécurité territoriale enfin, on a fait le travail, on vous dit que la situation est tendue vous avez des indicateurs qui le montrent donc je demande tout simplement au ministre de prendre des moyens, responsabilité notamment euh,
0: dans la lutte contre
1: le, les points de deal vous le disiez tout à l'heure. Mais l'État, il se mobilise avec les moyens qu'il a. Mais c'est pas assez de moyens. Et moyen. non. Et encore une fois, vraiment, je, je ne pointe pas du doigt le travail qu'on fait avec la police nationale à Villeurbanne, parce que, y compris dans les moments qu'on vit extrêmement durs, mmh. on a la chance d'avoir une commissaire divisionnaire qui est très attentif à la question lien police-population. Et avec elle, du coup, c'est un, je le dis comme ça, une forme de plaisir de travailler avec elle sur ces questions-là, parce qu'elle n'hésite pas à aller au contact des habitants, elle n'hésite pas à aller rencontrer les associations mécontents sur la question du trafic de drogue. Mais à un moment, il faut donner des moyens, tout simplement. Et je demande juste à ce que Villeurbanne Soit traité comme une grande ville de France, comme la plupart des grandes villes ont été traitées. Et puis, peut-être aussi, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais simplement que le ministre de l'Intérieur réponde à mes courriers. Enfin, je ne sais pas, ça semble un peu républicain quand même. Ça fait trois fois que j'écris, trois fois que j'explique la situation. On ne s'est jamais rencontrés. Quand il vient, il dit que je fais du bon boulot. Il conseille même au maire de Lyon de prendre l'exemple sur moi. Bah, si je fais tellement bien le boulot, enfin, qu'il m'aide, quoi. Vous euh... l'avez évalué,
3: ce besoin en policiers nationaux
1: Une brigade de sécurité territoriale sur le quartier du Tonkin. Pour le reste, je suis satisfait des évolutions d'organisation de, de la vos, police nationale. Au
3: niveau de vos policiers municipaux, vous avez assez de, de bras, puisque Au niveau de de beaucoup de vos collègues dans la métropole ont des problèmes de recrutement mmh.
1: Quand nous sommes arrivés moins de 30, hein, euh, 27, 28, on est à 52, on a annoncé qu'on serait à 75 à la fin du mandat, on est dans la bonne direction et on a 52 personnes qui sont en poste aujourd'hui. On a modifié le régime indemnitaire, on a modifié le rythme de recrutement avec des sessions tous les 15 jours. Pour l'instant, on y arrive. Je, je ne sais pas si on y arrivera bout. Il y a pas bout. une
3: hémorragie, vous en recrutez, il y en a autant. Il hein. y a du
1: turnover sur les métiers de la police municipale, mais aujourd'hui, nous sommes à 52 postes, pas ouverts, hein, pourvus, parce que quand je suis arrivé, il y avait 50 postes ouverts, mais il y en avait à peine. 30 qui étaient pourvu. Donc là, c'est pourvu avec des gens qui sont en place.
0: Donc il y a eu des arrivées, on le comprend. On, on va passer euh, rapidement au, au sujet du, du périphérique, donc que vous, les, que vous voulez recouvrir euh, pour les 15% des, des villes
1: urbaines qui se trouvent de l'autre côté du, du périph. Ça, ça, on en est où C'est une concertation qui arrive bientôt Il y a deux choses. Un, l'engagement de Bruno Bernard, le président de la métropole, de lancer des études. Elles sont lancées, donc on va voir ce que ça donne, puisque lui n'est pas favorable à ce qu'on couvre le périphérique. C'était une de campagne. Moi, c'était une de propositions de campagne. Et aujourd'hui, je suis d'accord pour pour qu'on fasse des études, pour qu'on trouve la meilleure solution technique, y compris sur les questions financières, parce que je ne suis pas quelqu'un qui dit qu'il n'y a qu'à dépenser de l'argent public, pour supprimer cette, fact cette fracture géographique entre deux parties de la ville. Et cette fracture géographique, elle fait plus de 10 mètres de haut. Hein. C'est-à-dire, c'est pas juste parce qu'il y a des voitures qui passent, c'est simplement, il y a un obstacle physique. Et donc, je veux qu'on trouve des solutions techniques pour que les villes urbaines et les villes urbanais retrouvent un lien beaucoup plus naturel avec le quartier de la soie, avec le barrage hydroélectrique, avec ouais. tout cet espace-là, que les gens de Saint-Jean aient aussi un autre accès possible. Et donc, je veux qu'on trouve une solution à cette fracture topographique. D'ici la fin du mandat, ça sera fait ou pas Non, d'ici la fin du mandat, on aura pris la décision de ce qu'on va faire. Voilà. Bon. Et ça, c'était prévu. On avait toujours mmh. dit que ce projet-là, il se ferait sur un temps plus long qu'un mandat. Donc, euh, voilà. Moi, ce que je veux, c'est une décision avant la fin du mandat sur ce qu'on va faire. Les écologistes et Bruno Bernard me disent qu'ils préfèrent remonter euh, le périphérique. Moi, j'attends de voir ce que ça veut dire en matière d'études et puis de ah oui. coûts, hein, parce que je ne pense pas que ça soit beaucoup. Et là, en termes euh... de travaux, on va en avoir pour quelques voilà. années. Et si à la fin. On arrive à un accord sur un, un, un très bel ouvrage qui vient enjamber le périphérique et qui permet à tous les modes, piétons et autres, de rejoindre l'astroballe, de rejoindre ensuite cette partie de l'anneau bleu. Mmh. Ben, Peut-être que ça sera ça, l'atterrissage. Mais ça fait partie de la vie politique, d'être pragmatique et de trouver des accords.
0: Alors, juste une dernière question, parce que l'émission passe vite. Et comme on parle de, de Laurent Bonnevet, je vois juste qu'on parle de, de Lasvel. Est-ce que vous avez peur que Lasvel soit plus ville urbanaise dans
1: quelques années Aujourd'hui, de moins en moins. C'est-à-dire Écoutez, on vient de re-signer une convention pour plusieurs années qui dit que tous les matchs de championnat jusqu'à France, jusqu 2027. y compris les phases finales, se jouent à l'Astrobal, qu'on aura quatre matchs de religue à l'Astrobal, et je sens aujourd'hui une équipe de Las Velles qui a envie de faire de Villeurbanne son camp de base. Ça n'empêchera pas qu'ils aillent jouer des grands matchs à dessines Las ne va pas déménager à Dessine Moi, je ne le crois vraiment pas. Et en tout cas, ce n'est pas ce à quoi on travaille avec Tony Parker et Gaëtan Muller. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous
0: sur Grand Merci Lionel. Merci. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Merci, comme c'est la dernière, je voudrais remercier Jérémy Pain, Noémie Loisel, euh, Yélis Kirazi, Anna Pellissier et Enguerrand Le Bossé euh, pour cette saison. Et puis on se retrouve bah, en septembre pour la, la saison prochaine.